0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es la polémica de la figura de Venom retro de Marvel Legends Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify Por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok y donde gustes De hecho, visite nuestro TikTok, recientemente un video que subí se hizo muy viral, muy interesante Pero bueno, eh, empecemos El tema de hoy curiosamente... Es un tema que desafortunadamente ya ha hablado bastante en este su, eh, su programa, ¿verdad? Salen Collector Podcast. Ya en bastantes episodios hemos hablado del mismo tema. Y es que lo más curioso es que es un tema que tiende a repetirse de muchas maneras. ¿Okay? El coleccionismo es algo hermoso, es un hobby muy, muy, muy interesante, el cual yo siempre constantemente recomiendo a las personas eh, entrar, está muy padre, yo me divierto, es prácticamente el tópico que más me gusta. Sin embargo, siempre hay sucesos dentro del coleccionismo que tienden a repetirse y lo más interesante es que aunque se tiendan a repetir, nunca es con la misma figura. ¿okay? Yo les platiqué en el final de temporada de la cuarta temporada sobre el cómo las figuras este, empezaban a subir de precio y la razón de por qué porque la gente veía las, las películas prácticamente lo que estaba de moda y eso hacía que la gente fuera directamente a adquirir la figura de la próxima película de Marvel le di un ejemplo prácticamente pues, de Spider-Man, ¿verdad? Como las figuras de las películas de Raimi empezaron a subir de precio y había muchas personas que no entendían, se enojaban y tiraban mucho hate en los grupos porque no entendían por qué las figuras de acción subían de precio. Curiosamente volvió a pasar una situación similar, pero esta vez vamos a hablar desde el otro punto de vista, desde la reventa. ¿Ok? Es un tema. Ya hemos hablado de esto. De hecho, tenemos un podcast, el segundo, el cual estoy muy, muy tentado a eh, volver a hacer. Creo que sí necesitamos una actualización de este tema, pero en este, en este capítulo vamos a hablar de ello. ¿Qué sucedió? Ok. Como ustedes saben la figura de Venom de Marvel Legends de la serie retro fue anunciada yo diría hace aproximadamente como un mes, un mes y medio Y este, pues se corroboró que iba a ser exclusiva si no me equivoco de Target Pero iba a ser exclusiva de esas figuras que son difíciles de obtener De alguna extraña manera o por razones y azares del destino que están fuera de mi conocimiento las cuales no sé si no sé si ustedes tienen la información, pónganla en los comentarios. El cómo esta figura pues apareció en la página de Liverpool. Siempre que una, una figura pues, que va a ser buscada y aparece en la página de cualquier tienda mexicana empieza a haber alboroto por todos los grupos y en estos días prácticamente esa figura la he visto infinidad de veces en infinidad de formas, sucede lo que con todas las figuras de acción que están siendo buscadas o que están siendo Cotiz, eh, se cotizan, empiezan a comprarla Aparecen revendedores rapiña Aparecen acaparadores Aparecen los casuales Los que no sabían qué rollo pero compran la figura Y la están aprovechando en vender Lo más caro que se puede Porque hay hype por la figura Es decir, todo el mundo está tras esta figura Y yo curiosamente Ya lo había platicado también en el episodio De final de temporada este, De la temporada pasada El cómo Prácticamente existe un problema, es decir, las personas empiezan a señalar sobre la reventa, sobre por qué agarran una pieza que cuesta, que de hecho Liverpool la está vendiendo en mil pesos y hasta ahora la están vendiendo incluso en algunos casos hasta en dos pesos, siendo que en Estados Unidos va a salir como en unos 30, 35 dólares a lo mucho. O sea, como unos 700, 750 pesos aproximadamente. Entonces... Hay muchas personas enojándose por el tema y yo les comentaba que en la página Salem Collector en Facebook empecé a subir una especie de, vamos a decir como una sección en la cual es el problema y la causa, entonces por un, por un lado expongo el problema que es las personas quejándose de la reventa de la figura y por el otro explicando cuál es la causa de la reventa de dicha figura, que es esa cantidad ínfima, ínfima extrema de personas que buscan la figura porque acaba de salir entonces siempre que sucede esto, cuando una figura que está siendo buscada aparece en los grupos, bueno, aparece una tienda, este, eh, ¿cómo decirlo? Una tienda departamental, empieza a salir esta, esta misma polémica. Porque aparecen estos revendedores rapiñas, los, los cuales están esperando pues a, a, al acecho constantemente ver qué, qué pieza se va a cotizar, comprarla la mayor cantidad posible y venderla lo más caro posible. Para muchos coleccionistas, esto es un acto absolutamente atroz. Es prácticamente un insulto y declaración de guerra, porque en cuanto ven a una persona vendiendo los grupos y estas piezas a esos precios, empiezan los insultos, agresiones, bloqueos y bueno, demás. Entonces, este tipo de cosas se suenan un poco intensas, pero es parte del mismo coleccionismo, porque esto... Quisiéramos decir, verdad, este no es algo que solo unos cuantos nos gusta Es prácticamente moda, lo he platicado y lo he dicho en varias ocasiones Que a ti te guste una figura no significa que solo a ti te guste Es decir, hay una cantidad extrema de personas que también la están buscando Y es por esto que las cosas se cotizan En este punto empieza la guerra mítica contra el revendedor Y pasaron cosas que me llamaron la atención La primera era de una página conocida que la verdad soy fan de su. de su. ¿cómo decirlo? de su contenido. Okay. Es una página que se llama este Pound Stars. Su contenido es muy bueno, la verdad me entretiene. Pero también hubo varias quejas con respecto a los revendedores. ¿verdad? En las cuales explica que pues no le gusta. Bueno, en pocas palabras, que los revendedores están pasando pues, de, de, de recio, ¿no? Entonces, esa misma problemática... Yo les comento, ¿verdad? Y comenté en esta página el hecho de decir... El problema es las personas que están buscando la, la, las figuras. como una, un revendedor ponía una figura como en... Vamos a decir, unos 1500, 1600 pesos aproximadamente de las de Venom. Y abajo de esa publicación había cuatro o cinco personas comentando... Preguntando por la figura si aún estaba disponible... Y alguno que otro imagino comprándola. Entonces... Podemos quejarnos de los revendedores, sí, pero ellos el problema o la principal situación con un revendedor siempre ha sido la misma, es que ellos son la, 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 ¿cómo decir? la consecuencia. Ellos existen porque hay personas que están desesperadas comprando la figura. Entonces, si tú atacas al revendedor, es de cuenta que estás atacando a la, a la consecuencia, pero no la raíz del problema. Tú al atacar al, al revendedor estás. estás bloqueando o evitando la parte de decir lo que causa realmente, es como si estuvieras cortando una, una leña, una hierba mala, verdad, y por más que la cortes y si la cortes siempre va a seguir creciendo el problema es hasta que ataques la raíz de la leña hasta que saques totalmente vas a poder solucionar el problema ¿Quién es el problema en este caso? Los coleccionistas que se desesperan, que no les importa el precio ni la reventa y que empiezan a adquirir las piezas inmediatamente. Otra cosa que sucedió y fue la que más me llamó la atención fue un coleccionista que le comenta a un revendedor, ¿verdad? Él está en una página, bueno, vendiendo las piezas en dos mil pesos. Le comenta y le pregunta, oye, si ¿sí estás vendiendo. Y el revendedor le responde, sí, sí estoy vendiendo. Este. De hecho, ya no me, nada más me quedan dos piezas. En la foto había unas seis o siete piezas. Entonces, él le trata como de, de intentar... No, no sé cómo decirlo, si entrar en razón con el revendedor. No lo sé. Pero él intentaba decirle, mira... No deberías adquirir las piezas que puedes obtener en una, en una tienda departamental Deberías darle oportunidad a otros coleccionistas de poder obtener la pieza. Miren, yo sé que ustedes... Bueno, no sé. O sea, a, a, habrá quien opine y diga que la persona que le comentaba esto está bien. Pero no. ¿Por qué? Porque el revendedor podemos enojarnos. Podemos odiar la situación. Sí, es molesta como coleccionista. La he vivido, claro. Pero no está haciendo nada malo o ilegal. Entonces, no entiendo por qué cómo querer... No, no compres, no vendas, no ganes dinero. O sea, yo sé que es molesto el cómo lo están haciendo, pero no es ilegal, no es malo. O sea, es. él nada más llegó, compró las figuras y órale lo que va. Si tuvo sus trances para poder obtener las piezas, es decir, y que de hecho empezó a pasar de que hubo personas que estaban declarando que en algunos Liverpool la pieza no llegaba a las tiendas sino que directamente las vendían desde las eh, como desde los camiones llegando ahí y esto no lo dudo de hecho aquí en mi ciudad pasó una situación ya les he platicado de hecho hubo un podcast de esto el cómo una vendedora aquí en mi ciudad de un específico Liverpool hizo esto con las piezas de Moto Origins el como ella ya las había apartado eh, juntado un ladito ahí en el mostrador y empezó a vendérselas a, la, a, la, a los conocidos, ¿verdad? a los conocidos que tienen, tal vez sueltan un dinerito lo que sea, y todavía cuando la descubren y empiezan a, a, a mostrar a la persona ¿verdad? que estaba haciendo esa tranza, eh, le pusieron ahí este, una queja directamente con gerencia, la persona empezó a publicar en, en los grupos de Facebook que no, que no era verdad y en su misma versión prácticamente declaraba que sí lo estaba haciendo, o sea, era, era una situación ya extrema porque sí hay ciertas ahí no sé si llamarlo corrupción, está muy fuerte, pero sí hay esa trance, ¿verdad? De vendedores o de empleados de, de estas tiendas departamentales que aprovechan el hecho de que hay estas, estas exclusivas y obviamente pues están tratando de sacar un dinerito extra. Lo hemos visto no solamente en Venom, sino en infinidad de piezas, las Mosturillas, en los carritos STH, TH, etc. O sea, esto sucede en todo tipo de coleccionismo. Entonces... Es algo que no podemos evitar porque el revendedor aparece sola y únicamente porque hay personas que lo están comprando. Si no hubiera personas comprándoles, si no hubiera, no tuvieran este, prácticamente eh, clientela, verdad, gente que les comprara, pues obviamente el gasto les demostraría que no es ganancia, que no es inversión. Sin embargo, ellos saben y están seguros que pues hay ganancia de esto. Y nosotros como coleccionistas no podemos llegar a agachar la cabeza y pedirles por favor no revendas, porque nosotros, si nosotros pudiéramos obtener la pieza a bajo precio, también lo hubiéramos obtenido. Y si podemos obtener más de una pieza a bajo precio, ¿por qué no igual iniciar la venta? A mí, de cierta man manera, me molestan las personas, las que yo llamo eh, los héroes del coleccionismo. Y esto entre comillas, ¿ok? O sea, lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Porque aparecen estas personas queriendo decir así como de que no, no revendan, o sea, o exponiendo a los revendedores así como que no, voy a, voy a defender al, al coleccionista, al coleccionismo, siempre digo lo mismo, coleccionismo, porque qué digo coleccionismo? Es que es una fusión de la palabra coleccionista y coleccionismo, bueno, este, quiero defenderlo y exponen a los revendedores, este, empiezan a insultar, a acusar, crear memes, o sea, como campañas de protección hacia el coleccionista y no entiendo por qué... Porque a fin de cuentas los revendedores son una, pues una consecuencia que siempre va a existir No podemos pedir a las personas que dejen de ganar un extra No está mal, no es inmoral, son, son figuras de acción O sea, lo que están haciendo nos podrá molestar mucho Podrá ser una eh, total golpe al hígado con coleccionistas, nos podrán privar eso, pero pues a fin de cuentas no es algo malo. Y es lo que hay que entender y aceptar. Ellos son obstáculos en el coleccionismo, consecuencias que van a seguir sucediendo. Si dos o tres eh, revendedores deciden dejar de hacerlo, va a haber otras personas que va a haber, porque siempre va a estar la ocasión. Porque de una forma u otra, o pónganse a pensar, ellos están invirtiendo mil pesos en una figura de Venom ok, y pues les están ganando mil quinientos extra por figura y se están vendiendo o sea, podrá ser muy estúpido muy molesto el precio sobre precio exagerado, dos pesos por esa figura, es extremadamente, o sea, no solamente exagerado, lo que le sigue y aún así nos moleste están, siempre va a pasar ok, nos moleste hay personas que lo están pagando y que no lo ven mal y que no les molesta pagar ese dinero Aunque después, meses después O ni siquiera los meses, en algunos casos hasta semanas después Aparece la figura de tal manera que empieza a bajarse en el, en el precio Justamente pasó con Scare Glow, Y de hecho me pasó a mí curiosamente Scare Glow sale a la venta en 250 pesos en Mercado Libre verdad en Cuando llegó todo este rollo de Moto Origins Esta pieza la, la gente la empezó a comprar a acaparar a lo bestia, hubo problemas, de hecho hasta tuve una pequeña discusión con un, con un acaparador por eso, y no en el sentido de decir que, que no debía acaparar, sino era como burlarme de la situación, y este, hubo personas que empezaron a comprar, la empezaron a vender desde mil hasta mil quinientos, bueno, mil trescientos pesos más o menos, empezó a ver quién la compraba, ¿Verdad? Y yo recuerdo haberme estado estresado de Decir, bueno, no la, voy poder, no la voy a poder conseguir De hecho, sí lo comenté en varios videos De que, ah, mira, pues no puedo conseguir esta pieza Pasó el tiempo y después este, Ya salió un vendedor de aquí en mi ciudad Que la tenía en 600 pesos Y dije, ah, pues la voy a obtener, ¿no? Pues 600 pesos De los mil que están pidiendo, pues déjame me voy adquiero la pieza Hasta la guardo, la conservo en su cajita Y todo, de hecho, la pongo en un video como Una figura que voy a conservar en caja Y justamente en estos momentos Aquí en mi ciudad empezó a aparecer en todo los, los este, tiendas departamentales habidas y por haber O sea, la pieza prácticamente se devaluó drásticamente Y hubo personas que le intentaron seguir revendiendo cara Pero aún así no funcionó La pieza se devaluó drásticamente Y volvió a valer pues los 250, 350 pesos Aproximadamente que anda la pieza He visto personas que la han intentado vender en 500 pesos Pero pues igual la pieza sigue ahí Y habrá quien sí la compre De hecho, yo la o sea, me tocó pagar esa, esa cantidad Sin embargo, pues pasó, ¿no? Pasó, entonces... Sí fue molesto, pero en cuestión de meses, si yo me hubiera esperado la pieza, la hubiera obtenido a un buen precio. Sin embargo, pues ya pagué 600 pesos, es decir, como 4, como que sean. Sí, pues unos 350, 400 pesos extra de lo que vale la pieza. Entonces, sí me pasó. Y ahorita que iba devaluada de es como, ah, pues ni modo, pues ya me pasó. Pero le pasa a todos los coleccionistas. A veces, a veces nos desesperamos y queremos obtener la pieza drásticamente. Ya la queremos y a la primera oportunidad que podemos, ¡pum!, vamos. Entonces... ¿Qué es lo que yo personalmente pues les recomiendo en este caso? O sea, ya que la reventa no la podemos evitar. Quiero que principalmente tengan como un concepto bien de lo que están pagando y el por qué. Es decir, ¿por qué vas a invertir esa cantidad de dinero? Cuando, y yo lo he dicho esto en varias ocasiones, de hecho lo dije en un en vivo. Y lo vuelvo a repetir, el hecho de que valúes y valores si la pieza vale realmente la cantidad que te están pidiendo. O sea, tú como coleccionista tienes que empezar a ver si $2,500 vale ese Marvel Legends. Es decir, o sea, es un Marvel Legends, una figura de gama baja, muy baja. De hecho, fue cuestionada desde el principio, desde el prototipo, porque el prototipo traía dos hoyos en los hombros. No sé si lo conservaron las figuras a fin de cuentas, pero son figuras de muy baja calidad para pagar la cantidad de $2,500 pesos que vendían siendo como unos ciento que ser sí, pues con unos 125 dólares o sea vale la pena pagar esa cantidad por una figura de gama baja lo que tiene esta figura diferente a los demás cosa que ya ha pasado en varias ocasiones es que trae una caja de color negro y la caja estilo burbuja retro y los pues los colores azul y rojo dentro del venom porque la base es descaradamente la misma base de tres venoms anteriores del venom de la serie de, de carnage este El Venom de, de Punisher Que también se volvió ese cotizó. Y tú ves la figura del Venom Punisher De Marvel Legends, creo que fue exclusiva De San Diego, de, de Comic Con, no estoy seguro Es una figura cara Bastante cara, pero vean la figura Es descaradamente básica, horrible Sin sentido O sea, estás pagando una cantidad exorbitante Solamente porque trae como el sellito estilo Punisher Y ya, no hubo un moldeo De cabeza, no hubo un cambio de cabeza Con Frank Castle mínimo, teniendo el efecto del simbiote no o sea, esta base, que es, por cierto la utilizan en infinidad de, de personajes de Marvel, la están volviendo a hacer. Sí está muy bonita, pero vean lo que tienes: o sea, estás pagando 2.500 pesos por cartón pintado y por dos colores extras en la base de una figura que ha salido infinidad de veces. Sale 10 mil veces, muy, muy, ¿cómo decirlo? No, sale bastante, mucho más barato conseguir a un buen customizador Que te haga los efectos que está buscando la figura Porque a fin de cuentas ni siquiera la base, ni siquiera el esculpido de la cara es diferente O se está cambiando, o sea, es una figura básica Es decir, sí me gusta, ojo, y lo he dicho en varias ocasiones, sí me gusta, va en mi colección Pero 2.500 pesos es extremadamente estúpido el precio 2500 pesos por una pieza de gama ultra baja, o sea, es Marvel Legends, yo sé que hay Marvel Legends muy bonitas, que una es exclusiva de otra, que una tiene un colorcito diferente a otro, pasa por ejemplo con la figura, y eso yo lo he hecho en varias ocasiones, por ejemplo la, la Phoenix, Dark Phoenix, que viene un tripack con este, creo que es Magneto y este, bueno, no sé si, es, si creo que es Magneto y este eh, Cyclops, en este tripack, esa, esa Phoenix anda como en $2,800 pesos. Está muy bonita. Me, claro, me encanta en comparación incluso a, las L, a la que tú quieras. Pero a fin de cuentas, a la figura sí, si pagas dinero. Y cuando la tienes en tus manos, ves que la figura es de gama baja. Pudiendo pagar ahora sí mejor una pieza de mejor calidad. O sea, ahora si yo me si yo tocar invertir una cantidad grande, es decir, dirán por piezas realmente buenas, realmente que, que sean. Mínimo, o varias, o una pieza que esté sorprendentemente buena Ya me iría yo buscando una gama alta incluso O sea, no me iría buscando una pieza tan básica Tan banal, tan burda como un Marvel Legends Porque Marvel Legends sí es muy bueno Y ojo, es, es prácticamente mi este coleccionismo Es lo que me dedico, ustedes van a ver en el canal infinidad de, de reviews de Marvel Legends No estoy diciendo que son malas piezas Pero tampoco estoy diciendo que son piezas que valgan la pena Romper la barrera, de los mil pesos con piezas Burdas O sea, mínimo tuviéramos un deluxe Por ejemplo, este, yo obtuve 900 pesos el, eh, el Modoc, verdad, una pieza muy buena Muy, muy padre Impresionante, le supera el buff De la era de Toy Biz y sí, los 900 pesos están justificados, de hecho incluso te entendería hasta los 900 pesos en el Red Hulk y en la base de Hulk, de, de las últimas bases de Marvel Legends, del Tupac, del 80 aniversario de Hulk, creo que es 80 aniversario, no estoy seguro, con este Wolverine básico, el que estaba ahí, que era como que sí parecía a un animalito canadiense, pero o sea, entenderían esas bases que sí, Pagarías unos 900 pesos. Ya eran unos 1000 pesos, como que no, pero. O sea, toda te entiendo porque tienen algo que aportar diferente. Hay, pe hay peso, hay diseño diferente. Una base con mayores articulaciones. O sea, te entiendo, mínimo, el aumento de precios de salir poquito a la gama baja y pagar poquito más. Pero 2500 pesos por una pieza que prácticamente ha sido sacada 7 u 8 veces es un abuso directamente de la compañía. De hecho, Hasbro, ahorita, sí está intentando buscar. Eh, burlar la idea del coleccionable y es un punto muy interesante o sea, la idea de que de una figura coleccionable Hadro ahorita Hashlab principalmente está intentando meterse en, la, en el mundo de figuras coleccionables de alta gama. De hecho te hizo por ejemplo el, el Galactus y el Centinela, El que incluso tuvo pequeños ahí, problemitas de diseño en el cual parece ser que, se, que se, no se puede sostener. Porque las piernas pues hay un mal diseño por ahí. No creo que en todos los casos pase pero ya hubo bastantes que sí bueno, pues, empezaron a, a salir. Ponte a pensar que lo que están pidiendo por esta pieza son cerca de 15 mil pesos más o menos. De, de 13 mil y 15 mil pesos Una aproximación de 400, 450 dólares Más o menos Por, por ese tipo de piezas Están muy bonitas, impresionantes El tamaño, las articulaciones Son figuras de acción wow Bárbaras, pero con un precio exorbitante Y sin sentido Porque Hasbro empezó a notar que el hecho de, ser la, de hacerla coleccionable directamente para coleccionistas le da una ventaja de poder vender piezas más a más caras de menor calidad, solo por ello ser coleccionables, pónganse a pensar que ese Venom, aunque, sea, aunque valga unos 30, 30, 35 o hasta 40 dólares en su salida, te están básicamente cobrando el doble de lo que vale una Marvel Legends común por, este, utilizando la misma base y lo único que hicieron fue empaquetarla diferente. O sea, tú desde, desde el vamos, básicamente desde el inicio deberías Se debe tener esa crítica hacia, la, hacia pues, la empresa Hasbro Porque está aprovechando que Marvel Legends se volvió una, una marca para coleccionistas Y está aprovechando este hecho para meterte figuras de calidad extremadamente bajas a precios altos Entonces yo, yo recomendaría, si vas a invertir una cantidad grande en este tipo de piezas Mejor te vayas por gama media por figuras, por qué no, Este, Figuarts, Yamaguchi, este, incluso ver si hay por ahí un Hot Toys barato Vale mucho más la pena, porque vas a pagar una cantidad decente, o sea, grande, que por un Marvel Legends O sea, no vale la pena pagar, o sea, a menos que esté firmado por algún escritor interesante, actor de Hollywood, no sé Pero por, por ser una simple pieza de Marvel Legends, vean las piezas, critiquenlas, como, coleccionista, como coleccionistas Como coleccionistas hay que tener esa crítica hacia las piezas que adquirimos. Yo, por ejemplo, sí trato de, de ver qué cuánto voy a invertir por cada pieza y si vale la pena. Tiendo a invertir por mayoreo de piezas que realmente por una pieza de, una, de mayor calidad. Me gusta más esto para poder destruirlas, rearmarlas, crear otras nuevas o poder intercambiar este partes. No sé, me gusta mucho en este tipo de cosas. Mi colección se ha completado gracias a incluso compra de lotes, etcétera. No me gusta invertir muy fuerte en una sola pieza. Mejor invierto muy fuerte en muchas piezas. Porque de esta manera puedo armar otras, incluso vender para ganar más, etcétera. O sea, hasta económicamente es más viable hacer eso. Por ejemplo, si yo tengo 3 mil pesos, lo último que haría es gastar esos 3 mil pesos directamente en una sola pieza. Lo que hago es mínimo agarrar mil para comprar unas 5 o 6 piezas, ¿verdad? De, de bajo precio. Vender las que no me sirvan, las que no van a mi cole, que no haciendo tres. 4 y con ese no recuperar los tenía que tenía al principio y los que lo que dinero que no gasté, pues ya utilizaron algo más, no sé, más lógico en este caso. No tiendo y no me gusta gastar en piezas extremadamente caras sin razón, pero respeto a los coleccionistas que lo hacen, por ejemplo, comprando estatuillas específicas de numeradas únicas, este piezas de mayor calidad, de mayor este sentido o sea, viendo que por ejemplo, puedes, ya con dos mil pesos, te completas un Ace Age Figures. Y vean la calidad de un Ace Age Figures, en comparación a Marvel Legends, hay totalmente una diferencia abismal en calidad, en detalles, en articulaciones. Yo personalmente no me voy por esa línea, porque no hay personajes que a mí en lo personal, pues diga, necesito en esta, en esta, en esta forma. Casi no ese tipo de personajes que van directamente a mi colección. O no dignos así como tal. O sea... ...por esa razón, por ejemplo, en el caso de un hombre araña de traje de Iron Spider de Infinity War... ...no me iría a poner por esa pieza, ya la compro en Marvel Legends y la va directamente a mi Spider-Verse... ...no sé, es una forma muy, tal vez simple de parte de mí de, de pensar... Pero, por ejemplo, pues yo pagaría un Nearship figures de piezas interesantes. Una de las que tengo el ojo es, por ejemplo, un John Wick. Porque en comparación a la, a la Diamond Select, pues sí creo que hay una diferencia más interesante. Me gusta más cómo se ve en, en John Wick. Y en alguna otra pieza interesante de, pues, de anime. Entonces, anime, por ejemplo, siempre tiene que ser de ese tipo de piezas. Entonces, lo que nosotros sí es, hay que tener como, como coleccionistas esa crítica a las piezas que estamos comprando. Porque si no, esto sucede. Podemos enojarnos con el revendedor. Podemos odiar al revendedor, exponerlo, insultarlo. Lo que ustedes quieran. Pero no vamos a evitar la reventa porque tiene que existir Es parte del mismo mercado de coleccionismo y es parte del mismo coleccionismo ¿ok? Son consecuencias, son obstáculos que siempre van a existir Nosotros no podemos evitarlos porque son personas que quieren ganar dinero Y si nosotros tuviéramos la oportunidad también lo haríamos me, Hasta me choca a las personas que son hipócritas diciendo no, 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 yo no lo haría, claro que sí si un día vas caminando por la calle y encuentras a una señora vendiendo, no sé, este, el moto más caro o las figuras de 5 mil, 6 mil pesos en 10 pesos, claro que las vas a obtener y las vas a vender. O sea, no, no, no neguemos la realidad. No tiene nada malo la reventa. Y es lo que yo digo, revender no es malo. No está mal. El problema es cuando llegan, a acaparan... Pero aún así pues tienen que existir ese tipo de personas Y nuestro trabajo como coleccionistas es buscar las piezas Porque ese es el punto del coleccionismo Esto no es sencillo, esto no es llegar el día que tú quieras Prácticamente llegar y, y decir No pues ya llegué, tengo, ya junté el dinero Ya pasan dos semanas después de que la pieza llegó Ya puedo llegar por ella y comprarla No, es buscar la manera de obtenerla al mejor precio posible En eso está eh, eh, la diversión de la cacería de las piezas quitando los obstáculos de las personas que van a empezar a meterse en esto y ahorita hay muchas personas en esto por la moda y obviamente buscando el, la más mínima ganancia posible, o sea ya buscando que puedan ganar ya lo que sea, o sea llegando a, ya vacían las tiendas departamentales, pasa en mi ciudad, tú vas a cualquier tienda departamental si, si llegan Legends, mínimo duran a lo mucho dos días, si no es que ni siquiera la media hora porque hay ahí hay dos o tres este vendedores, ¿cómo se dice? empleados de la, de la empresa que coleccionan o que saben que se pueden vender en los grupos. Y órale, manita, vámonos, con el descuento de empleado y a vender con mis amiguitos o a yo revender ahí y ponerlos en, en, en Marketplace. Esto sucede, es molesto Claro que sí, de hecho he visto a varias personas enojadas Oigan, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Por qué no se puede Obtener una pieza? Pues porque simple y sencillamente Todo el mundo las quiere, no lo podemos Evitar, es parte del mismo coleccionismo ¿Por qué me equivoco siempre esa palabra? Pero bueno, es que le digo mucho Entonces esto sucede, siempre va a suceder Es parte de moleste El revendedor, claro que siempre va a ser la persona Que llegue a capar y se lleve todo O haga trances, para. siempre va a ser molesto Claro que sí yo siempre lo he dicho, es molesto, yo como coleccionista lo he vivido infinidad de veces, lo sé Sé que es molesto, pero no podemos hacer nada insultándolo, diciéndoles que están mal, que son unos desgraciados no, no podemos hacer nada, no logramos nada Si el mismo coleccionista es el que lo permite y el que lo quiere hacer Porque tú podrás decir, no, yo no lo hago, no voy a adquirir esa pieza a ese precio Porque tú eres inteligente, claro, como, un coleccionista, como coleccionista inteligente Sabe que pagar 2.500 pesos por ese tipo de piezas, pues es una estupidez Es obvio, ¿no? o sea, gente inteligente lo va a saber pero no todo el mundo es inteligente va a haber coleccionistas que digan ay, pues yo quiero mi pieza rápido porque está de moda todo el mundo lo quiere y voy a pagar mis 2.500 pesos porque esta persona ya lo tiene y no son inteligentes, no son compradores inteligentes ¿y qué pasa? Compran la pieza, pagan ese extremadamente estúpido sobreprecio y después la pieza sale a los meses, en algunos casos a las semanas. Ya vemos que rondan por todos lados, él se deprecia drásticamente y pues órale, ya están 2.500 pesos perdidos por pues desesperados, porque no pensaron bien, porque simplemente tienen tenían, tenían el dinero y se desesperaron, no importa. Entonces es algo que siempre pasa y siempre va a pasar en el coleccionista, coleccionismo, siempre va a suceder pasa y va a pasar infinidad de veces y con la cantidad de piezas que ustedes quieran mientras haya gente pagándolas siempre va a haber este tipo de personas vendiéndolas no lo podemos evitar así los bloques de los grupos así hagan lo que se tengas que quieras hacer no está mal y no es ilegal desafortunadamente ok, entonces como coleccionistas tenemos que buscar nuestra manera nuestra forma de poder obtener las piezas batallar porque de esto se trata el coleccionismo siempre, esto se trata esto es lo bonito eh, por así decirlo ahora sí la, la, batallar, buscar las piezas por más económicas que estas sean el punto es cómo obtenerlas al mejor precio posible ese es el punto del coleccionismo, disfrutar esa cacería y pues aprender a sobrellevar a, a los revendedores que lo único que, que, que bueno, lo único que son la única función del, revendor, del revendedor en el coleccionismo es ser un obstáculo en fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les ha hablado Sara y me les deseo un excelente día.